0: Здравствуйте, с вами подкаст Московского центра Карнеги, я его ведущий, Александр Паунов, главный редактор сайта карнеги.ру. И сегодня мы записываем подкаст нашим партнерам. Это европейская российская экспертная сеть, равное число экспертов из Европейского Союза и из России, которые собственно обсуждают, как нам снизить риски взаимодействия между Россией и Европой, как снизить разобщенность, конфликтность. Вот, собственно, доклад, который подготовлен этой сетью, мы и обсуждаем. И со мной два соавтора доклада. Это Сабина Фишер, руководитель проекта Общественной дипломатии Евросоюз и Россия».
1: Добрый
0: день. И Иван Тимофеев, программный директор Российского Совета по международным делам.
2: Добрый день.
0: Экспертное сообщество, которое называется Европейско-Российская экспертная сеть, выпустила доклад о том, какими будут отношения между Россией и Европой, в 2030 году. Двое из авторов этого доклада у нас сейчас в подкасте, и э, доклад приходит к, э, вернее, исходит из того, что, возможно, четыре сценария. Их можно вывести дедуктивно из всего, что мы знаем, но дальше э, эксперты оценивают вероятность каждого из этих сценариев, и э, интересно понять, почему выбран тот или другой сценарий, как менее или более вероятный. Например, насколько я понимаю, вот сценарий номер четыре. Да, давайте я перечислю все четыре сценария. Первый это холодное партнерство, второй сваливание в анархию, третий на грани войны. Напоминаю, это все между Россией и Европой. Угу. И Четвертый общность ценностей. Из того, что мы видим сейчас, конечно, четвертый сценарий выглядит наименее вероятно. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас политического предпринимателя Константина Малафеева, имеющего отношение в том числе к поставкам добровольческих отрядов на Донбасс, который сегодня провозглашает движение «Царьград». И что мне напоминает это движение «Царьград»? Оно напоминает мне Иранский совет по целесообразности. но это такой сложно составленный, как все иранские органы власти, орган, который экзаменует, скажем так, проверяет, всех э, кандидатов в депутаты Исламской Республики Иран на предмет их соответствия исламскому строю. Может ли тот или иной общественный деятель в Исламской Республике э, в соответствии с идеалами Исламской Революции баллотироваться на тот или иной выборный пост? Вот э, никакого совета по целесообразности у нас нет официально э, сверху созданного. Ну вот Константин Малафеев создает его снизу. Он предлагает экзаменовать, анкетировать всех кандидатов на выбор в Государственную Думу, который у нас в следующем году, на предмет соответствия этих депутатов а, традиционным русским ценностям. Понятно, что а, какой общности ценностей вроде бы речи быть не может. А с другой стороны, мы, ну, те, кто приезжает в русские города, в российские города, последние 10 лет, видят, что они, ну, в каком-то смысле и по образу жизни, и даже по внешнему облику, и даже по ценностям движутся в сторону Европы. Почему, собственно, ну я имею в виду, вот я был в городе Сыктывкар, республика Коми. тысячи километров от Москвы, крайний север, довольно бедный регион, казалось бы, страшная провинция, и там должны быть люди, сплошь носители вот этих самых альтернативных, традиционных русских ценностей, полностью противоположных или там не совпадающих с европейскими. В итоге я приезжаю в город Сыктывкар, где вижу абсолютно непровинциальную молодежь, которая собирается на баркемп. этот баркемп, ну, такой формат, да, такой пикник с политическими дискуссиями, мастер-классами и так далее, который совершенно не завезен туда из Москвы, а наоборот, собственно, инициирован в этом самом Сыктывкаре и оттуда расползается по другим регионам России. И ничего провинциального, традиционно русского и малафеевского в этих людях нет. Почему, например, мы считаем, что через 10 лет невозможна ситуация, когда не Малафеев победит э, и создаст так сказать, полностью раздельное пространство ценностей, а вот Баркемп победит и создаст пространство общих ценностей. Почему мы исключаем этот
2: вариант, например,
0: или считаем его маловероятным?
2: Это очень интересный вопрос. Ну, Прежде всего, в нашем докладе речь идет об отношениях России и ЕС, а не об отношениях России и Европы. Я понимаю, что сейчас закрепилось за ЕС скажем так, термин Европы, он отождествляется, но, строго говоря, это не совсем так. Есть не европейские страны, большой, большой вопрос, что такое Россия, в принципе, тоже европейская страна. Вот. Поэтому, да, с точки зрения нарратива, распространенного, в общем, это так, но с точки зрения формальной и то, что вложено в сам доклад, речь идет об отношениях именно России и Европейского Союза как, вот, как бы политического образование. Вот. Что касается вероятности, вы знаете, я считаю, что вообще это не самое главное в нашем докладе и не самое главное в нашей работе. Да, мы провели вот этот вот эксперимент с оценкой вероятности, это нужно было сделать, этого требуют законы жанра, но главное не это. Строго говоря, оценить вероятности будущего – это очень неблагодарное занятие. Политика очень нелинейная, и вообще процессы общественно очень трудно предсказуемо, Это не нужно доказывать. Поэтому это скорее вторичная для нас была задача. А главная задача все-таки показать, что есть разные варианты будущего. Нарисовать определенные гештальты, да, определенные альтернативы. Показать, что это будущее нелинейно и много вариативно, да, и вот э, мы попробовали эти четыре э, картины э, нарисовать. Э, я думаю, что получилось, на мой взгляд, э, весьма интересно. И э, для кого-то, да, ведь эта группа у нас э, всего лишь там из 30 человек э, определяла что более вероятно, что менее вероятно, поэтому я бы не сказал, что это прям такой репрезентативный результат. Определяли голосованием, да? Да определяли, да, определяли через платформу электронную. Вот, То есть это был такой мини-эксперимент, скорее. Вот. И, и еще раз подчеркну, что это не главная была задача, потому что для кого-то community of values, да, единство ценностей, может быть, более вероятным сценарием, вот как... как, как как было сказано, там, исходя из того, что э, там действительно есть запрос и в том числе на э, такие э, современные ценности, а не традиционные. Вот. Э, я считаю, что это хорошая интеллектуальная такая провокация э, вот поставить вопрос именно с точки зрения традиции и э, современности. Мне вообще кажется, что Россия... Это достаточно современное общество, по-своему современное. Это общество европейское, это общество западное. Я понимаю, что это очень звучит резонансно в сравнении с тем, что говорят на самом Западе. Но если мы посмотрим на организацию общества, оно очень урбанизированное, на статистику разводов, на образцы потребления, на, на убеждения повседневной ценности. Это общество вполне себе европейское и вполне западное. Да, отличаются политические системы. Но, строго говоря, те этапы, которые сейчас российская система проходит, проходила в прошлом, и э, многие европейские страны. В одной Франции транзит занял как минимум 150 лет, э, поэтому, в общем это тоже нормально. Транзит от а чего к чему? Э, ну, э, транзит от 1789 года и далее. Угу. Э, в общем, постоянно были разные зигзаги и так далее. Непростая не, не история. Это только Франция. А есть еще много других примеров. Поэтому... Собственно, такая эволюция, она скорее нормально У нас асинхронное развитие, но я не думаю, что оно радикально отличается вот по каким-то ценностям. То есть ваш uh. текст говорит о том, что это не синхронное развитие, но
0: сходных обществ.
2: А ну, это... сходных обществ, совершенно точно. То есть вот попытка э, подать Россию как э, такой лубочный образ людей с балалайками – Значит, которые там исповедуют какие-то соборные ценности, он ведь проваливался еще сто лет назад, еще до революции. Такие попытки были. И Николай II, в общем, был таким любителем этих экспериментов, да. например. Да. Но, но это не, не, не взлетело уже тогда. А что говорит сейчас, после того, как, в общем-то, в течение 20 века Россия очень мощный такой рывок модернизационный сделал со всеми издержками, перегибами и так далее. То есть я считаю, что вот ставить вопрос о там, возврате или сейчас формирование какой-то вот такой в кавычках традиционной альтернативы, ну, я думаю, что это мало перспективно. Ну и кроме того, для России как федеративного государства, государства многосоставного, это просто было бы опасно. Россия как федерация имеет перспективу только как современное общество, только как государство-нация, в котором именно как политическое сообщество, в котором разные сегменты этнические, языковые, у нас на территории страны разные политические уклады существуют от региона к региону, они имеют исторический шанс только в рамках современной федерации. Поэтому, в общем-то, по большому счету, во всех четырех сценариях там нет какого-то такого традиционалистского вот, чернототинного зерна. Во всех четырех сценариях России это так или иначе общество ну, более или менее такое модернизированное, современное. Да? У него могут быть политические противоречия с Западом, но тем не менее не меняется сам, само ядро этого общества, я бы так сказал. Хорошо, тогда, допустим, если это сходное общество, если это современное
0: общество, которое развивается, впрочем, асинхронно, да. что может привести к такому интересному? сценарию, как грань войны. Да, вот об этом прям страшно все любят слушать и mm -hmm. рассуждать. Вот грань войны. Что может привести Россию и Европу на грань войны, учитывая, что Европа, вообще говоря, последнее десятилетие, ну, после войны, как минимум, или после окончания колониальных войн, чуть позже, да, совершенно
2: не воинственно. Очень просто. Для того, чтобы оказаться на грань войны, не нужно иметь радикально разные ценности. Война образуется совершенно по-другому. Есть дилемма безопасности, есть интересы безопасности, есть так называемый гопсовский страх, когда есть два игрока, у них есть потенциалы определенные, есть неопределенность их намерений, и есть обиды прошлого и так далее. Все это приводит к войне. И История знает множество случаев, когда сталкивались страны, которые близки были по своему культурному коду, культурно-историческому и э, сходными общественными структурами обладали. Но все равно, в общем, это, это история Европы. Да? Э, это последние, можно сказать, там 80 лет Европа относительно мирная. Но до этого несколько веков страшнейших войн э, буквально на костях стоит. Европа и Россия активной участницей была во всех да. этих процессах. Поэтому и здесь работает сходный механизм. Мы два разных игрока с политической точки зрения. У нас разные интересы, у нас есть дилемма безопасности, так называемая, в наших отношениях. И все это... Вот, есть такое понятие хорошее в теории международных отношений – спираль страха, да, когда стороны готовятся к худшему, наращивают свои потенциалы, и рано или поздно это достигает такой точки, когда война становится неизбежной. Это тот самый случай. И что может, так сказать, высечь искру? Ну вот как раз дилемма безопасности – это ситуация, когда есть неопределенность, когда мы не знаем, что хочет наш противник, что он выкинет завтра или послезавтра. И поэтому мы сами тоже готовимся к каким-то превентивным шагам или превентивно тоже что-то выкидываем, а противник думает то же самое, да, для него тоже, тоже загадка. И ситуация рано или поздно накаляется до такой степени, что малейший искра или инцидент, случайность, которая в иных условиях была бы сглажена, она приводит к вспышке, к непреднамеренным последствиям, к эскалации. И мы попробовали описать такой сценарий, скажем так, такую цепь событий. И, кстати говоря, я вот лично считаю, что это вполне вероятный сценарий, к сожалению. Мы вполне можем к нему прийти, это действительно довольно опасно. Мне кажется, что мы сейчас недооцениваем опасность. Мы унаследовали со времен Холодной войны какую-то уверенность, что, да, большая война, она будет означать гибель своего человечества, поэтому она, в общем, невозможна. Мы все ее боимся, но она, скорее, невозможна. Но она возможна. И, возможно, в силу поколенческих изменений, возможно, в силу революции в военном деле, это вполне опасный и, на мой взгляд, сценарий вероятный. То есть я, я здесь занимал иную точку зрения в сравнении с группой, когда голосовал mm -hmm. за ряд сценариев. Вот, мне кажется, что он-то как раз довольно-таки серьезный. То есть вы Иван Ястреб. Нет, я... нет, 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 я не Ястреб. Не, ну, не, нет, нет, нет. Ястреб – это как раз э, человек, который призывает к силовым действиям, к превентивным действиям и так далее. А я считаю, что если такой сценарий есть, то наоборот э, требуется большая предсказуемость, больше каналов для диалога, требуется снижать дилемму безопасности. Это очень сложно. Ястребы быть, понимаете, очень просто. Очень просто трясти оружием, призывать, там, мочить, бить и так далее. Сдерживать. На этом очень легко сделать политический капитал. А вот выстраивать диалог и при этом не проигрывать в национальных интересах не уступать. Но при этом делать такую более предсказуемую обстановку, в которой выиграют все, это очень сложно. Это очень сложно продать. Но это делать необходимо, иначе, да, вот мы можем вполне оказаться в ситуации этого сценария. Мне кажется, что нужно к нему очень внимательно отнестись. Сабина, а я не знаю, настолько
0: вы настороженно, так сказать, насколько вы рассматриваете реальным сценарий грани войны, но какие по вашему мнению зоны напряженности конфликты в российско-европейском соседстве, например, или может быть еще какие-то могут запустить этот сценарий.
1: Я тоже думаю, что исключить такого сценария э, нельзя. И кстати, если еще раз смотреть на голосование, которое у нас было э, на встрече наших экспертов, то Эм, те эксперты, которые, которые считали, что конфликтные сценарии вероятные, на самом деле выбрали не, не, не тот сценарий на грани войны, но, но на самом деле покружение в анахию, где у нас э, произойдет э, дезинтеграция Европейского Союза и в конце концов э, страны-члены Европейского со Союза сами э, находятся в конфронтации друг э, с другом. Да? А и...
0: Россия начинает свою игру внутри уже этой конфронтации.
1: Вот именно, да. Это, это действительно, это там тоже играет роль. Эм, и наши, наши эксперты на самом деле считали этот сценарий эм, более вероятным, чем, э, чем на грани войны. И действительно, в наших дискуссиях эм, соседство играло очень важную роль. И как раз такие вопросы, как, например, Война в Донбассе, вообще нерешенные конфликты эм, э, на, на территории э, соседов и Европейского Союза, и России. Ну и такие вопросы, конечно, как консолидация государственности в этих странах, э, экономическая ситуация, их суверенитет. Мы же, когда мы начали работать над этими сценариями, это было в феврале этого года, Очень вот наш, наш, нашу дискуссию очень сильно доминировала, конечно, ситуация в Украине, но когда мы встретились третий раз, чтобы закончить процесс, это было в сентябре, и тогда, конечно, кризис в Беларуси уже... И играла очень важную роль. Поэтому э, я считаю, что в соседстве есть достаточно много таких ситуаций, которые могут, ну, если хотите, усилить э, проблемы и усилить э, напряжение между ЕС и Россией.
0: Ну, я, когда был, собственно, конфликт на Донбассе, я помню, что примерно года два, ну то есть 14-15 год, и может быть, немножко даже в 16-м, дипломаты, западные журналисты меня спрашивали, будет ли такой сценарий реализован в Прибалтике, то есть попытка восстания или там иррединтизма, непослушания русскоязычного меньшинства, потом вмешательство России и так далее. Сейчас последние годы меня про это никто не спрашивает. Вы тоже считаете, что, ну, так сказать, этот... Эта зона напряженности была переоценена, что Россия не, не заинтересована в этом в Прибалтике больше, и вообще не собиралась в Прибалтике ничего подобного делать.
1: Я считаю, что фундаментальная разница между э, батийскими странами и, например, Украиной или э, Беларусью, это, это как раз тот факт, что э, батийские страны являются членами НАТО. Да. И тут у нас действительно фундаментально э, другая ситуация. И действительно, мне кажется, что эм, и с точки зрения России конфронтация по этим странам и, или э, раз, развязание конфликта в этих странах это намного опаснее. Чем эм, в прямом соседстве в Украине или Беларуси.
2: Вы знаете, я, я бы добавил здесь, что дело не только в НАТО, хотя действительно членство в НАТО это важный фактор и э, есть Вашингтонский договор, мы все это знаем. Но есть э, и такой важный момент, как состояние общества, политических систем. Украина ⁇ это государство, которое находилось и до сих пор находится в состоянии переходном, в состоянии бурлящем, в состоянии балансирующем. А, прибалтийские государства к тому времени свой транзит уже завершили. А, они давно уже были частью ЕС, и являются и частью НАТО. И, в общем, каких-то там таких открытых конфликтов по поводу идентичности, будущего страны, их попросту нет. Даже с учетом того, что там в той же... Латвии есть большая группа российских, русского населения, этнически русского населения. Да? Это, что называется, не тот разлом, который можно политизировать, и который что-то серьезно означает. И совсем другое дело Украина. Ну и плюс ставки, связанные с Украиной для России, были гораздо более высокие здесь. И вопрос базирования флота и... В целом, вопросы безопасности, связанные с Украиной, для России были гораздо-гораздо более важны и остаются крайне важными. Поэтому вот здесь я бы добавил и состояние полит политики и общества, и значимость Украины и Беларуси, кстати говоря, для безопасности России. По крайней мере, в, с точки зрения восприятия этой значимости.
0: Ну, несомненно, Беларусь вообще находится с точки зрения военно-политического мышления, это мы ну, смотрим на историю, так сказать, русских войн, это прямой путь на ну, войн, которые были на территории России, это прямой путь на Москву, поэтому как только возникает угроза враждебной, так, враждебной Белоруссии, да, я думаю, что ну, холодное трезвомыслие здесь практически в любом российском правительстве будет многим многим отказывать, и ну, потому что это прямая дорога на Москву, даже если по этой дороге никто не собирается идти, э, все равно это воспринимается как большая опасность. Я mm -hmm. не знаю, насколько это осознают в Европе, но вот представить себе ситуацию с э, правительством Беларуси, которое, так сказать, пытается открыть дверь в НАТО и реакцию России, да, я думаю, что это очень опасно. Да.
1: Ну, надо сказать, конечно, что такого правительства в Беларуси сейчас нет. И, и э, даже если протест продолжится и, и будет какая-то какая-то трансформация в Беларуси, и с очень большой вероятностью не будет. Да? Я думаю, что это надо иметь в виду, как, э, тоже, когда мы смотрим на позиции там протестирующих, потому что большинство из них э, очень четко э, выражают, что они за, заинтересованы в хороших и гармоничных э, отношениях с Россией. Мне кажется, что Россия, поэтому, ну вот российское российское руководство э, по поводу того, что происходит в Беларуси с августа, но ну, если, если хотите, все-таки перереагирует и не совсем правильно считает и, и понимает этих развития. Этих
0: ну, можно теоретически представить себе более активное вмешательство в белорусские протесты, попытки создать правительство с четкой вот этой пронатокской, проевропейской программой. Такого исключать нельзя. Я думаю, что, конечно, Россия будет тогда реагировать с точки зрения Запада неадекватно, но вот ввод войск в Беларусь, конечно, это сценарий, который ставит отчасти на грани войны России и Европу. Хотя я не думаю, что... Европа будет реагировать военным образом даже на такой сценарий, мне кажется. Все-таки Беларусь не является, сказать, зоной ответственности безопасности Запада, да, пока еще, Поэтому формального повода для этого нет. Какие угодно там санкции, дипломатическую реакцию, экономическую я могу себе представить, но вот военный не могу. Ну, и давайте, чтобы закрыть тему с гранью войны. Но, кстати, ваш сценарий предполагает, что сама, сам Евросоюз разваливается, и там начинаются конфликты, и Россия начинает вмешиваться в эти конфликты. А где может пройти разлом внутри Европейского Союза, в который Россия может вмешаться активно?
1: Ну, в нашем сценарии этот, этот разлом развивается на фоне э, политических и экономических последствий э, Пандемии, да? вот пандемия играет очень важную роль во всех наших сценариях, потому что, ну, мы же, когда мы начали работать над, над этим проектом, пандемия только что начиналась и потом развивалась в течение этого года. И, конечно, это, это играло очень важную роль э, в наших э, дискуссиях, и, и в, э, в этом сценарии анархия в Европе. Европейским союзом, Европейский Союз, Брюссель, не справляется с последствиями коронавируса, и это ведет к, к этим процессам дезинтеграции да, на политическом уровне, на экономическом уровне. И страны-члены просто начинают вести, ну, если хотите, эгоистическую, националистическую политику, и в отношениях друг с другом. И таким образом начинаются эти процессы дезинтеграции.
0: Ну, мы видим сейчас, что это не так, скорее всего, и уже так не будет. А есть ли какие-то другие факторы, которые, кроме пандемии, могут заставить европейские правительства проводить националистическую, эгоистическую политику вплоть до, так сказать, борьбы друг с другом?
1: Конечно, конечно, есть такие возможности, но ну, ну, э, предположим, например, что в, три, в трех, четырех важных членах, странах, членах Европейского Союза э, прийдут власти правые популисты. Mm -hmm. И соответственно, потом ведут правую националистическую внешнюю политику. Это, конечно, может, эм, ну, может э, увеличить напряжение, напряжение и внутри Европейского Союза.
0: Ну да, а -то потом отказываются покидать власть, а потом это условно говоря. Да. Вот а да. Трамп только жестче. Ну, теоретически... В принципе, нельзя исключить, если какие-то еще будут дополнительные факторы, вроде экономического какого-нибудь кризиса или миграционного кризиса, или еще чего-то. А давайте придумаем тогда, чтобы закрыть эту тему, и я напоминаю, что сценарий на грани войны не является самым вероятным с точки зрения экспертов, он скорее там третий с конца, да, из четырех версий по голосованию, все-таки у любой конфронтации есть ну, то, что называется стейкхолдеры, да, бенефициары, те люди, которые в этой конфронтации заинтересованы. Ну, со стороны России мы более-менее понимаем. Это вот националистические такие круги истеблишмента, силовики, может быть, какие-то люди заинтересованы, бенефициары санкций, например, санкционной войны. А кто может быть заинтересован в жесткой конфронтации между Европой и Россией в самой Европе? Есть ли такие стейкхолдеры конфронтации?
2: Здесь парадокс ситуации заключается в том, что э, ЕС ведь является частью более широкого трансатлантического союза, в котором ведущую роль э, играют Соединенные Штаты Америки. И вот этот вот конфликт, э, о котором идет речь в сценарии, э, это не только и не столько даже конфликт России-ЕС, э, сколько конфликт э, России и... Э, — И системы безопасности западной. — И, и системы западной безопасности, да, совершенно правильно. Есть ЕС, поскольку там, оказывается, естественно, ЕС там и активный игрок. Вот. Но в ЕС тоже есть свои игроки, которые, на мой взгляд, могут быть скорее сторонниками такой линии. Но, во-первых, это там, страны Восточной Европы, у которых... Есть трав травматический синдром, вот что называется пост посткоммунистический. Я в нейтральных, абсолютно в нейтральном отношении это использую, но действительно есть определенные, скажем так сложности в наших отношениях, там, в плане идентичности. Да? Есть более жесткая линия в отношении России а, в этих странах. Ну да, сдерживание. Сдерживание да. и так далее. Mm -hmm. вот. Но ну, есть все-таки ВПК европейские, не нужно его сбрасывать со счетов, это очень мощные концерны. И строго говоря, если мы посмотрим на Европу, то страны европейские могут производить практически всю гамму современных вооружений и морских и авиационные комплексы там где-то они отстают где-то идут вровень но европейские европейские ВПК это мощная и современная и, 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 и современная организация да? и институция то есть и конечно там есть свои бенефициары, которые, скажем так, ждут и заказов, и, и бюджетов, и так далее.
1: Давайте все-таки еще немножко поговорим э, о России тоже в связи с этим, с этим сценарием, потому что мне кажется, что важно, что во всех наших сценариях э, развитие отношения между ЕС и Россией намного зависит от э, внутренним устройством и ЕС, и России. Да? И в, это, в этом сценарии Россия на самом деле ну, после пандемии да, и после экономического кризиса более-менее стабилизируется, но на, на достаточно низком уровне, и политическая, политическая система остается авторитарной. И на этом фоне внешняя политика и в том числе конфронтация с Западом это, если хотите, важный инструмент, и для руководства России, для наращивания легитимности. И это играет большую роль.
0: Это очень важно понять, да. Совершенно да. верно. Если у вас э, легитимация не, не, не строится на экономическом росте, как в первые два срока Владимира Путина, ей нужно э, строиться на чем-то другом. Да.
1: И в отличие от, от, от этого, в, в наших неконфликтных сценариях они базируются на самом деле эм, и на пер переменах э, внутреннего устройства и ЕС и России. Да? И в России тогда эм, идут, воплощаются реформы, и Европейский Союз э, Европейскому Союзу уда удастся сформулировать общие ну, э, позиции и э, вести более э, сильную более объединенную политику, да, это тоже <laughs> эм, такого сейчас тоже очень часто нет, да, вот так как как раз э, объединенные позиции, это очень сложно в данный момент в, в Европейском Союзе, значит эм, такие внутренние э, изменения требуются и в э, Европейском Союзе, чтобы на уровне этих отношений могут произойти позитивные, положительные изменения.
0: Да, ну очевидно, что есть три пути в случае... Они себя зависят, выбор этого пути зависит кроме там, разных случайностей, от, собственно, экономического состояния и давления, так сказать, внешнеполитического на Россию и ответного давления. Есть сценарий... Ну, открытие политической системы либерализации, тогда, конечно, вполне можем двигаться в сторону э, общности ценностей, потому что часть ценностей, э, которые провозглашаются специфически российскими, в общем-то, являются пропагандистской конструкцией. Мы видим там и э, определенную антиевропейскость, которая абсолютно сконструирована в, в, в последние десятилетия. Ну и, собственно, институциональная гомофобия, безусловно, является... Конечно, опирается на некоторые ну, естественные предрассудки сказать, консервативной части общества, но при этом она, конечно, в значительной степени является идеологической конструкцией, пропагандистской конструкцией. Если у нас есть наоборот ухудшение экономики и ухудшение внешнего давления, можно представить себе транзит от Владимира Путина в более авторитарную сторону. И тогда так сказать, нынешняя сравнительно такая бюрократическая мягкая автократия может превратиться в автократию более идейную, ну вот, иронизация России, да, условная, с которой мы начали тогда, конечно, это совсем другие отношения. И может происходить такой технократический транзит, да, переход без политических колебаний, ни в сторону либерализации, ни в сторону ужесточения, просто вот передача власти, ну, Технократам, которые управленцам, которые вот будут управлять этой э, государственной машиной большой, ну, людям типа Мишустина какого-нибудь, да, который не является ни идеологом, ни системным либералом, ни номенклатурным реформатором. Ну, вот, соответственно, я думаю, что во многом сценарий зависит именно от того, по какому из этих трех путей пойдет Россия. Я думаю, что вы согласны. Да. Просто чтобы не оставить без внимания два других, причем они более вероятные. Что такое сваливание в анархию и чем оно отличается от, так сказать, перехода на грани войны?
2: Ну, наверное, главное отличие в том, что в сценарии на грани войны Запад консолидирован. Это довольно серьезное, интегрированное, консолидированное сообщество безопасности. И оно как раз и консолидируется вокруг так называемой российской угрозы и давление на Россию является таким объединяющим фактором. А вот в, в сценарии э, анархии оно как раз-таки дезинтегрируется в силу различных причин, ЕС теряет э, целостность, а Россия, наоборот, остается, да, пусть таким автократическим государством, жестким, э, более радикальным в, в каком-то смысле, но при этом достаточно, достаточно целостным, да, консолидированным. Вот в чем разница. То есть сваливание в анархию – это просто
0: распад европейского единого пространства политического? Это,
2: это распад да, системы европейской безопасности. Сейчас она несовершенна. Это мы имеем такую асимметричную биполярность в Европе, где... Есть большой полюс в виде там, Запада условного и э, меньший полюс, по своим, полюс по, свой, по своим возможностям Россия. И у нас есть противоречия, у нас есть там, дилемма безопасности, ну, упоминаемая и так далее. Но все-таки эта система относительно стабильна, относительно стабильна. А вот в этом сценарии, э, вот в сценарии на грани войны, она дестабилизируется в силу того, что обостряются противоречия. А вот в сценарии анархии она дестабилизируется просто в силу того, что сам Запад дезинтегрируется. Проблемы с интеграцией в ЕС, очень серьезные проблемы в отношениях США и ЕС. США вообще дистанцируются от европейских дел, очень селективно сотрудничают с европейскими там, странами. Вот. То есть нарушается тот привычный для нас порядок вещей. И вы знаете, Александр, на самом деле, вот, на, на мой взгляд, э, такой экспертный, это очень маловероятный сценарий, но я много раз себя ловил на мысли, что э, нам вот, текущие вещи привычные кажутся стабильными, отлитыми э, в ганите. Да? Э, но все меняется, и, может меняться совершенно неожиданно, поэтому я бы не скучал э, и этого. То, есть, то, то, что сейчас кажется железобетонным, <coughs> может, в общем-то, очень сильно видоизмениться даже спустя 10 лет. Это
0: правда. Но ну, мы, так сказать, родившиеся в позднем Советском Союзе, конечно, я пока Знаем, знаю по себе, что вечные незыблемые вещи оказываются очень даже зыблемыми, причем в горизонте даже не от 10, 10 лет горизонт планирования этого доклада, а да, даже за 5 лет все изменилось совершенно радикально. Да,
2: очень радикально.
0: М я так понимаю, что большинство оценило вероятность холодного сотрудничества как наиболее вероятность. Мне кажется, что это, кстати, отчасти проекция современности на будущее. Потому что современность это и есть холодное сотрудничество. Как мы ее по-другому опишем? Из всех четырех сценариев то, что мы имеем сейчас ближе всего к холодному сотрудничеству, ведь правда?
1: Ну, в принципе, вы, вы конечно, правы, Александр. Мне просто сказал, Мне кажется, что то, что у нас сейчас есть. Это намного меньше, чем то, что мы описываем в этом сценарии. И этот, и этот сценарий ⁇ холодное партнерство ⁇ или холодное... Ну, на самом деле, я бы сказала, что холодное партнерство ⁇ это тоже это немножко больше, чем холодное сотрудничество. Потому что у нас сейчас действительно есть ну, частичное, идет сотрудничество по отдельным вопросам. Но вот это холодное партнерство это включает больше, да? у нас, например, в этом сценарии в 2030 году состоится первый после 17, дней. Да, 17, 17 лет, э, саммит э, Россия-ЕС.
0: А раньше вы саммитов Россия-ЕС не планируете?
1: Ну, в этом сценарии нет. Mm -hmm. Мы эти, эти саммиты все равно не планируем, как вы сами понимаете, да? Ну, Но да. в этом сценарии mm -hmm. действительно это первый саммит. И э, улучшение отношений, которое происходит в этом сценарии, тоже зависит от... Э, э, решение конфликта на Донбассе, например. Да? И в этом сценарии, ну, это, это сценарий предсказывает, если хотите, что ЕС и Россия начинают сотрудничать во многих областях, и отношения до определенной степени действительно нормализируется и улучшается, но остается, конечно, много, очень много, остается очень много открытых вопросов, в том числе по безопасности. Да,
2: ну, я хотела бы согласиться с Сабиной в том плане, что Холодное партнерство вот как сценарий, это, конечно, намного лучше, чем у нас есть сейчас. И это, конечно, не проекция, не совсем проекция того, что есть сейчас в будущем. У нас нет партнерства сейчас. По крайней мере, на ЕСовской стороне наши отношения к партнерством совершенно не считают. У нас есть, скажем так, определенные очаги сотрудничества. У нас есть торговля, да, у нас есть энергетические отношения у нас есть гуманитарные связи и так далее. Но политически это никак партнерствами не назвать. И все-таки то, что там описано, это очень серьезное продвижение вперед. То есть это совместное э, решение целого ряда серьезных проблем и Донбасса, и в том числе и вопросов безопасности, например, размещения ракет в средней и меньшей дальности. И, кстати, обратите внимание, что в этом сценарии Меняется качество Европейского Союза. Европейский Союз становится более автономным игроком на, на мировой арене. То есть нет ситуации, когда ЕС был экономическим гигантом и политическим карликом. Политически ЕС набирает силу, и набор этой силы происходит в том числе благодаря э, сотрудничеству э, с Россией. Ну и российская э, и система политической общества тоже э, постепенно меняются к лучшему. Мы как раз здесь хотели показать сценарий, когда нет вот такого выбора для России, что вот только с Западом это хорошо, а без Запада это обязательно плохо. Вот здесь Россия идет относительно таким своим путем, но он, в принципе, достаточно успешен. Да? Политическая система, она со своей спецификой, но она, в общем-то, адаптируется, становится более гибкой. И так далее. И никто ее к этому не принуждает. В общем, это достаточно успешный проект. Ну и да, партнерство холодное, потому что остаются определенные вызовы, и мы не хотим смотреть на эту реальность там, сквозь розовые очки. Они, они будут, и они, они, их невозможно преодолеть за 10 лет, да и не нужно, наверное, потому что это нужно будет пожертвовать позициями принципиальными либо, либо Западу, Европейскому Союзу, либо России. Чтобы... Вы имеете в виду Крым, например. Я, я имею в виду Крым, конечно, и в этом, в этом сценарии вопрос Крыма закрыт. Да, Россия ЕС yes, вместе с Украиной добились конфликтов по Донбассу, ситуация в общем-то разрешена, но по Крыму вопрос закрыт, Крым часть России и в общем это серьезный вопрос для российского общества, для российского эстеблишмента в общем. Но я не представляю как Европейский Союз может провозгласить это. Нет, ведь речь идет не о провозглашении, речь идет о том, что да, эта проблема остается, но она не мешает, в общем-то, совместной работе. Ведь помните, вот Турция, когда совершила интервенцию, военную операцию на Кипре, ведь тоже были проблемы и до сих пор там, не признают, но Турция, член, член НАТО и, в общем, с Европейским Союзом на определенных этапах очень тесно сотрудничала, да, сейчас они, в общем, довольно серьезно разошлись, но, в общем, проблема была, по ней были разные мнения, были... И до сих пор остаются серьезные противоречия Турции, Греции, Турции, Греческой, Кипра, да, Греческой республики, республики Кипр. Но это не мешает довольно масштабному партнерству. И вот мы попытались это заложить. Вы знаете, Александр, меня что удивило больше, мы когда делали с Савиной этот сценарий, вот я, например, не думал, что его оценят как наиболее вероятный. Это для меня было сюрпризом. А, неожиданным результатом. Да, вот это я, 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 я для, мен, для меня он не является вот опять же, я немножко мое мнение расходится отличается от мнения группы. Я его рад бы был считать, вероятному, я считаю, что вот я считаю, что он желателен. Но вот у меня есть вопросы относительно вероятности.
0: Угу. Ну, я вижу,
2: например, там
0: э, в этом сценарии продвижение в визовых вопросах, но, на мой взгляд, этот вопрос невероятно политизирован сейчас. И, да. и я не очень понимаю, если за 10, даже больше, да, за 15 более мирных лет в отношениях между Россией и Европой этот вопрос не был решен, каким образом он может быть решен сейчас, когда конфликтов гораздо больше, сложно сказать. Плюс еще пандемия там, даже внутри Европы возникают барьеры, которых раньше не было. А тут еще визы с какой-то Россией, с таким огромным населением.
1: Ну, конечно, это крайне сложный вопрос. То, что мы пытаемся делать в, этих, в этом сценарии, особенно это мы описываем путь, по которому этот вопрос мог бы быть решен через 10 лет, да? Будет ли он решен или не будет, это, конечно, другой вопрос. Но я, я хотела еще совсем коротко добав, добавить э, одну мысль к тому, что только что сказал э, Иван, потому что если, если смотреть на если мы посмотрим на холодное партнерство, то там остаются разногласия, конечно, по там, региональным отношениям, по Крым, Крыму и, и тоже э, на уровне двухсторонних отношений, но там, по-моему, ну, они подразумеваются, конечно, но там остаются разногласия и э, о ценностях, конечно, да, и, э, опять же, о устройстве э, внутреннем, э, как, ну, особенно в России, да, потому что, опять же, э, ну, в России, по нашему сценарию, будет новый президент, уже не Путин, а другой президент, как раз вот такой технократ, который, как вы его то, ну, уже, описывали уже, и он ведет определенные реформы, но все-таки, опять же, Россия остается авторитарной политической системой. Да, и это критикуется со стороны Европейского Союза. Значит. Тут э, разногласия по ценностям все-таки играют, сво играют свою роль.
0: Да, конечно. Я вижу, что, собственно, предпосылка сцена, успешного сценария «Холодное партнерство» все-таки, пусть технократическая, но смена власти в Москве, потому что я так понимаю, что для Европейского Союза Владимир Путин все-таки, особенно если он продолжит работать после 2024 года, все-таки будет очень токсичной фигурой, ну, просто потому что на нем будет так сказать, весь груз прошлых конфронтаций, плюс сам факт бесконечного продления власти для Европы не является приемлемым. Это слишком, так сказать, обостряет ну, идеологические различия, не полные несменяемости, полная сменяемость и так далее. А вот с Донбассом, например, Донбасс, я тоже вижу, что это предпосылка для холодного партнерства. То есть надо понимать, что если Донбасс останется в в статусе замороженного конфликта по типу Приднестровья холодного партнерства тоже достичь невозможно.
1: Ну да, это результат наших дискуссий, да. Угу.
0: А вы видите возвращение Донбасса просто под юрисдикцию Украины или в вашем сценарии, возможно, его, так сказать, автономия внутри
2: Украины? Фактически в этом сценарии ну, в значительной степени реализованы минские соглашения. И там, насколько я помню, даже есть фраза о том, что да, у Донбасса есть ну, определенный особый статус. Да. Мы не стали конкретизировать, что имеется в виду, все-таки это не тот жанр, но да, имеется в виду, что Донбасс находится, в, 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 находится под юрисдикцией Киева да, что, что и подразумевается Минскими соглашениями. Ну, что там нет чужих, так сказать, силовиков. Да, что вот эти все силовые вопросы решены. Да? Там нет конфликта, там нет военных, там нет уже линии соприкосновения, ее, она, она не нужна. В общем, да, речь идет о, о, о фактической об имплементации Минска. Интересно, а если вот Молдавия соберется
0: вступать в Европейский Союз, э, ну и, видимо, в НАТО, потому что из Восточной Европы никто не вступал в Европейский Союз, пройдя мимо НАТО. Это э, может опрокинуть вот такой сценарий или, или нет? Или это России уже все равно? Ну, где это Молдавия? Далеко и мало важно.
2: Я считаю, что маловероятно. Просто институционально пока и по, -по, по уровню проблем, которые в Молдавии существуют, и с учетом Приднестровской проблемы, я думаю, что это очень действительно отдаленный сценарий. А, а Приднестровская
0: проблема, соответственно, не мешает холодному партнерству.
2: Да, а Россия и они, в общем-то, довольно конструктивно взаимодействовали в прошлом, поэтому, в принципе, она таким вот сверх сверхраздражителем не выступает.
1: Вы знаете, я немножко с осторожностью отношусь к этому вопросу, потому что мы другие конфликты просто не, не обсуждали в деталях. Да, потому что ну, есть не только там, Приднестровье, Молдавия, есть и Грузия, и Абхазия, Южная Осетия и так далее. Есть Нагоно-Карабах, как мы знаем. И это все так называемое, общее, так называемое общее соседство. Мы просто в течение нашего процесса не стали обсуждать все эти конфликты. Ну, конечно, от всех этих конфликтов исходит, если хотите, определенный риск. И мы это только что видели в трагич... трагических событиях в нагоном Карабахе. Поэтому я бы даже не стала это сейчас обсуждать детально, потому что это, был, это просто не было предметом наших дискуссий. Но,
0: насколько я понимаю, события в Нагорном карабахе как раз не развели дальше Россию и Европейский Союз. то есть да, Они не стали, да. так сказать, причиной mm -hmm. обострения. Корея, могу сказать, да или нет? Потому
1: нет, вы... я, я с вами совершенно согласна. И это, конечно, связано и с тем, что э, Нагоно-Карабахский конфликт э, ну, просто очень-очень сильно отличается от, от всех других. Он действительно... Эм, имеет очень много особенностей, которых нет у других конфликтах, в том числе в Грузии, в Молдавии, даже в Украине.
0: Ну и главное, что там не проходит вот эта линия противостояния России и Запада. Там оба участника, там нельзя сказать, что прозападное государство воюет с пророссийским государством, в каком-то смысле Азербайджан более прозападный, Армения более пророссийская, но сказать, что вот там проходит эта линия, так сказать, которая разделяет эти две пока большие отдельные, отдельных мира, все-таки нельзя сказать. Они себе и это важно. И важно, кстати говоря, для мирного решения Беларуси, что тоже пока вот, российско-белорусская граница, никто не пытается ее превратить в границу между Россией и Западом. Да? То есть, если такая попытка будет, мне кажется, конечно, будет обострен. Давайте так, давайте, чтобы это не было такими, знаете, общими красивыми словами, давайте вот сделаем вот что в конце. Вот вы говорите, что для сценария холодного партнерства э, должна произойти определенным образом автономизация Евросоюза, и это, этот более автономный политический экономический Европейский Союз будет заинтересован в сближении с Россией. И вот вопрос: а почему он, собственно, будет более заинтересован в сближении России? Причина номер один: Соединенные Штаты уйдут в себя в большей степени, чем в 90-е в начале двухтысячных х и так сказать отойдут дальше от европейских дел или, наоборот, усилится Китай и вот этот усилившийся уже совершенно глобальный Китай заставит другие э, мировые силы искать ему противовес. Вот что вам кажется более важным для этой автономизации ЕС и сближения более автономного ЕС с Россией?
2: Мне прежде всего кажется, что ЕС будет искать сближение с Россией не ради России и не ради самого сближения, а ради решения своих прагматич... прагматических задач. Ну, мы там такой рассматриваем пример, как проблема размещения на территории стран ЕС ракет средней и меньшей дальности. Безусловно, инициатором этого будет Соединён... будут Соединенные Штаты Америки. И, в общем-то, если ЕС здесь заявит и проявит решимость и твердую волю о том, чтобы, к тому, чтобы этого не делать, и договориться с Россией, допустим, без участия э, США, э, гипотетически да, о том, что ракет на территории э, Европы в целом не будет, э, это будет, конечно, очень серьезная заявка на самостоятельную роль э, Европейского Союза. То есть э, здесь даже не, не столько какая-то внешняя угроза, будет толкать Европейский Союз к этому, сколько, ну, скажем так, необходимость утверждения себя в качестве такой вот более самостоятельной силы. Если брать исторические аналогии, я бы, не знаю, насколько это, это корректно, Сабина меня может поправить, Сабина лучше знает историю Германии, чем я. Наверное, это можно было бы уподобить отношениям России и Германии после ее объединения в XIX веке, да, когда Россия действительно, в общем, фактор партнерства в России и Германии э, содействовал тому, что Германия превращалась все в большей степени в значимого, самостоятельного и серьезного игрока в Европе. Но это были другие реалии, конечно. Но вот у меня так, такая аналогия напрашивает. Мы о ней не писали, это чисто мое
1: мнение. Да, Сабина. Да, я, я не буду поправить Ивана, <laughs> я, я просто хочу совсем коротко добавить, что все те международные развития, которые вы, и тренды, которые вы упомянули, они, конечно, важны и Китай, и США, и, конечно, вопрос, как дальше будет развиваться транс трансатлантическое партнерство. Но я думаю, что один очень важный фактор с перспективы Европейского Союза в этом сценарии, это, как, это на самом деле тот факт, что в России э, самому проис, происходят э, ну, процессы, реформы и так далее, которые открывают, если, открывают, если хотите, окно возможностей из с точки зрения Европейского Союза, чтобы улучшить отношения и расширить поле сотрудничества.
0: Ну что интересно, то есть Россия станет все более европейской, Европейский Союз закономерно сближается. с. И можно
1: сказать, что обе стороны станут, станут более привлекательными друг для друга. Ну а
0: сценарий, что Европа становится более российской, мы не рассматриваем, хотя, конечно, крайне правые и в каком-то смысле ультралевые угрозы и правый, и левый популизм там есть, который может, конечно, сблизить Европу, приблизить Европу к России с другой стороны, но об этом думать пока не очень хочется».